0: E seja bem-vindo ao Pitcast, o seu podcast de infotainment no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e Child of Light é o Arctic Monkeys dos jogos. Que? Nossa! <risos> que?
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas, e não é coincidência, mas eu também tinha pensado em citar Arctic Monkeys na minha entrada. Meu nome é Ariel, falando de Canoas, e eu sou fã de Arctic Monkeys. Boa noite. <risos> oh, bom dia, <risos> boa tarde. A maior
0: introdução de todos os tempos.
1: Não é? <risos>
2: Ai, ai. Meu nome é Thaís Cunhon, eu falo de São Paulo e triple A que nada. Pegue meu indie game e vou pra jogada.
3: <risos> ah, a única
1: que pensou, né, no
3: <risos> Eu sou o diretamente de Belo Horizonte, jogue Bashion, mas não com o Estamos todos reunidos aqui mais uma
0: vez para um episódio especial. Primeiro que ele é especial, que provavelmente vai ter um cachorro latindo, porque algum vizinho meu decidiu adotar um cachorro e tá latindo. não tenho nada que fazer em relação a isso. Ele tá
2: falando, é. ele quer participar, Daniel.
0: Chama o cachorro? Eu não, não chamei nem minha gata, mas enfim. É, é Por mas... que
2: você não chama a garota?
0: O episódio também é especial, porque hoje nós falaremos de um tema que particularmente eu sou apaixonado. Vamos falar sobre indie games, mais especificamente sobre a ascensão dos indie games, mais especificamente sobre a ascensão dos indie games. Claro que para isso a gente vai falar um pouco sobre os primórdios dos jogos independentes, até mesmo falar sobre algo polêmico, que é a própria definição de indie. Então a gente vai conseguir descobrir aí... Como que os jogos indies chegaram aonde chegaram atualmente? Teve, teve indie game concorrendo a jogo do ano com God of War, então, né? Como isso aconteceu? De onde veio essa galera que consegue fazer jogo com um troco de bala e vende milhões? Então, pegue sua espada de diamante e vem com a gente, que está começando mais um. Vídeo. 10 pessoas o que é um jogo indie, provavelmente você vai receber 10 definições diferentes que tem pontos em comum, mas cada um vai dar uma perspectiva diferente sobre essa classificação de jogo indie, né? O termo, ele significou coisas diferentes para pessoas em diferentes épocas e eu acredito que a mistura de tudo isso, ele é o jogo indie. Se você pegar mais ou menos ali na, na indústria da música... Né, fazendo um comparativo que Porque assim, o videogame é uma indústria Relativamente nova Então se você pegar uma indústria da música então Que é, é mais antiga, e tá aí há mais tempo Você tem banda Airtic Monkeys, ok? Exemplo, Airtic Monkeys Agora faço a pergunta, Eric Monkeys Ele é uma banda indie?
2: Depende
0: Não, ele é uma banda indie
2: É uma banda indie porque resol eles resolveram fazer assim, Mais ou menos o que eles tinham vontade de fazer Né? É mais tá... ou menos que nem o próprio Nirvana, quando surgiu, você pode classificar o Nirvana como uma banda indie.
0: Na música, a palavra indie, ela nos primórdios veio de quê? De independente, de...
2: Exato, que foi o caso do Nirvana.
0: Bandas cansadas de passar pelo processo de gravadora, só que o Nirvana sempre foi grunge, nunca foi indie. Mas, é, é, então, como mas indie. aí a
2: gente tá entrando em gênero.
0: Então, aí que tá. E a palavra indie, ela, no começo, ela significava essa questão mesmo, da banda ser independente em relação à gravadora e distribuir sua música por conta própria e fazer o estilo que eles quiserem. Depois de um tempo, esse termo, ele virou um gênero, ele virou um estilo, um estilo musical, um estilo de se vestir. Então, assim, no mundo dos jogos, é mais ou menos assim, porém um pouco mais complicado. Porque o gênero, ele implica o quê? Ele define mais ou menos a experiência do jogador.
2: É ah, o Gameplay, né?
0: É um jogo de tiro? Então o jogador, ele sabe que ele vai ter uma arma, vai matar gente, coisa, enfim. É um jogo de plataforma? Por aí vai. Mas se você fala de jogo indie, você não tá falando de gênero de jogo. Você tá falando da classificação de dele... De produção. Que já é diferente da questão dele ser independente a uma publisher ou não. Sim. Então, assim...
2: Até porque é necessário uma publisher pra ser publicado pra gente chegar e ter acesso a ele. Sendo uma publisher dele própria, ele pega e faz uma publisher dele ou não.
0: Então, meio que não necessariamente. O cara pode só lançar o jogo na Steam pagando um valor. E não sim, necessariamente precisa ter uma publisher pra isso. Sim,
2: Exato, atualmente sim. Exato, atualmente. Ele pode fazer dessa forma. Só que aí, o
0: indie, ele não pode ser considerado exatamente um gênero por não definir exatamente o tipo de experiência que o jogador vai ter. Sim. Então, o que é exatamente o indie no mercado de jogos?
2: Bom, todos nós fizemos as nossas pesquisas sobre o que seria um jogo indie e a primeira coisa que aparece é ai, não tem investimento, não tem dinheiro e tá na lá. Bom, sabemos que alguns jogos hoje são lançados com intermédio de financiamento coletivo que é o caso do Bloodstained que saiu agora. É um exemplo atual. Um exemplo bem atual. Mas eu assisti até uma entrevista do, de, uma, de uma garota que envolve jogos e para ela eu achei muito maneira a definição que ela deu para essa temática de jogo indie. Que é produção em pequena, com pequenas pessoas, às vezes uma, duas, cinco. Uma produção muito pequena. E que, quando esse jogo é lançado, eles têm uma, uma relação tão íntima com o jogo que eles conseguem ainda se ver naquele lançamento. Mesmo passando por uma publisher depois, sabe? Então... Ao meu ver, essa coisa do apoio financeiro já meio meio passado, assim. Ao meu ver, seria realmente uma produção com poucas pessoas, uma coisa muito... uma ligação bem íntima mesmo com o produto que eles estão fazendo. Conta com o... acho que o foco principal também aí é a inovação, a criatividade e a experimentação artística que eles têm tudo ali à mão e eles fazem o que eles realmente estão afim de fazer, mesmo porque não vai ter ninguém para barrar, não vai ter uma publisher enorme atrás falando assim, ó, isso aqui não vai fazer não, amor, não vai vender. Então, eles não têm o foco em venda, eles têm o foco em mostrar a ideia deles para o mundo. E, basicamente, a distribuição que é via digital. Então, para mim, eu vejo o jogo indie dessa forma. Na verdade, eu vejo mais como uma inovação mesmo.
0: Eu concordo, eu só acrescento coisas, porque o indie é exatamente isso sobre a forma como o jogo é produzido. Eu acredito sim. que são coisas diferentes você ter um jogo indie e um estúdio indie. Eu acho ah, que são sim. coisas diferentes, E uma coisa que as pessoas não falam muito, sabe? Você pode ter um estúdio que tem porte de AAA, mas fazendo um jogo indie... Exemplo, algo que talvez seja até polêmico, mas... É, usando o meu exemplo que eu dei na introdução do podcast Child of uhum. Flight, pra uhum. mim, ele é um jogo indie
2: É, aí é polêmica A Porque Ubisoft Montreal é.
0: ela não é indie Só que Child of Flight ele é um jogo de baixo orçamento Feito por poucas pessoas Que tem um estilão de jogo indie Então assim, eu acho que o indie tá muito mais atrelado à liberdade criativa, a uma equipe pequena e jogos não tão ambiciosos financeiramente falando, entendeu? Que... São jogos que custam ali uns 100 reais pro consumidor.
3: É,
2: é que são jogos que não estão aí pra agradar todo mundo. Eles chegaram aí pra passar a ideia do desenvolvedor.
3: Eu, eu concordo com boa parte do que vocês falaram, mas para mim o indie game, ele não é só aquele jogo que é independente a é uma grande publisher, não é só um jogo que é feito por 5, 6, 15 pessoas, ele também é um jogo no qual o desenvolvedor ele consegue aplicar algumas ideias que são completamente desgarradas do que a indústria de AAA está exatamente, exatamente. Tá como tendência naquele momento. Se faz
1: muito jogo para massa, né?
3: Ele traz um resgate de alguns gêneros que eles não vão ser explorados porque eles não são mais tendência. Não que eles não sejam mais tendência, mas é que eles não estão tão em alta. Você pode ver que você tem um gr uma grande lista de jogos Metroidvanias, como o Indie Games hoje. Sim, foi um resgate. Foi um resgate que eles fizeram, porque é um gênero que, por exemplo, você não vai ver uma Microsoft apostando num jogo tipo Wave, você não vai ver a Sony, e até a própria Nintendo, que costuma trazer algumas ideias diferentes nesse sentido. Então não Ô, é Uxa, só Você vai ah. ver
0: a Konami apostando no no, no ah. <risos> a Konami
3: não aposta mais nem <risos> nela. Eu acho,
0: eu acho que a Konami
3: então, só assim... aposta em Pro Evolution Soccer, cara. E, e, e gacha. É isso que a Konami, Konami aposta. A Konami
2: não confia mais nem nela. Então É, tem então, é, é.
3: Então assim, eu vejo que o indie game hoje ele tem várias características, mas o que a galera ou pelo menos quase toda a indústria com coloca como grande regra principal que é do estúdio estar desgarrado de uma grande publisher eu acho que hoje isso não é o, o, a grande marca que é a grande característica do indie game eu acho que o, o, o indie game ele evoluiu tanto que hoje ele tem várias características que compõem um jogo independente. Uma coisa interessante é você comparar mais ou menos
0: o ambiente de trabalho né, do, de um estúdio AAA com um estúdio indie atualmente você tem visto diversos estúdios AAA Sofrendo com alguns problemas de abuso de crunch, né? Você botando o um funcionário Sim. pra trabalhar tantas mil horas no mês e, e assim. Isso é algo difícil de se encontrar num, num estúdio indie, né? Porque, basicamente, um estúdio triple A, ele funciona tal qual um modelo de Fordismo mesmo, de produção Sim. da época é, do Ford T, mais T mais sabe? Né?
1: Tipo um
2: relógio. Né?
0: Então você pega lá, você é funcionário A, você está responsável por colocar essa placa aqui. Você é funcionário B, fica a responsabilidade de encaixar os parafusos na placa. É uma linha de produção. O funcionário né? C fica encarregado de apertar os parafusos. No final desse processo... Se você pegar, nenhum dos funcionários ele sabe como montar o produto como um todo, mas eles montaram de forma eficaz. Então, é um modelo que ele não abre brechas para a criatividade do indivíduo em outras áreas. Talvez você tenha ali, sei lá, uma Naughty Dog, que vamos supor que abre para a criatividade do indivíduo dentro daquela área ali. Então, o cara que está responsável por X, ele quer inovar em X, aí se ele convencer o pessoal ele da Naughty Dog. E depois convencer o pessoal da Sony, ele consegue.
2: Mas olha só, até chegar no cara da Naughty Dog, até chegar pois no é. cara da Sony, pensa o trampo.
0: Pois é. E, é. e é muito daquela, né? Tipo, o jogo tá marcado para sair data X. Ah, eu quero inovar mudando tal coisa. Ah, então o jogo vai ter que sair dois meses depois. Sim. Entendeu? É o tipo de coisa que não acontece, longos, não rola. Né? Por isso você vê cada vez mais jogos que se parecem um com o outro, sabe? Recentemente as pessoas têm brincado categorizando certos jogos como Ubisoft The Game. E o pior de tudo <risos> é que você sabe exatamente o que esperar do jogo é. quando alguém fala isso. É um jogo é. mundo aberto, com missões espalhadas, torres, vai ter torres. pontos no mapa. É, não necessariamente torres, torres. mas vão ter pontos no Manção mapa que vão chegar e liberar o mapa da área. De um Aí mapa, vai ter diversas é. coletáveis, é que as, as características
2: básicas estão sempre ali. Elas não evoluem, né? Eles não apostam. Porque apostar significa perder dinheiro. O cara gasta 500 milhões de dólares pra lançar um Cara, produto.
1: é uma fórmula... P. P. Então, é, assim, é, o
2: cara
3: não vai querer perder dinheiro. Apostar é arriscar, né?
1: É arriscar. A margem de erro é muito pequena.
3: Quando as pessoas vêm com esse, com esse termo Ubisoft-like, sabe? Eu começo a ficar preocupado não só porque eu vou ter torres e. Uh, que saco. Mas também é algumas coisas que me irritam profundamente. Como, por exemplo, reaproveitar algumas paradas que tem no jogo, no jogo anterior. Não são poucas coisas, você pode reaproveitar o mapa. Far Prime, Primal. Far Cry Primal. Pode... <risos> <Não, risos> os caras literalmente reaproveitaram. Eles colocaram um skin, uma skin pré-histórica no mapa do Far Cry 4, cara. É de trabalho.
1: Super Mano, Cry, mas o detalhe Mano. é o seguinte, né, cara? Que todo jogo, que todo Far Cry já sai com um outro no calendário ali. Exato. É um derivado, né? Não,
3: eles, fizeram, eles fizeram a mesma coisa. O, do Far Cry 5 pro Far Cry New Dawn, mas eles pensaram, putz, se a gente falar que é um jogo novo, 60 dólares, a galera vai, vai lembrar do Far Cry Primal, né? Eles foram lá e falaram, não, é uma expansão, é meio jogo aqui, tá? Não vai ser o preço <risos> total, mas é o mesmo mapa ali do Far Cry 5, ali com a historinha <risos> nova, galera.
0: Então agora que a gente definiu aqui mais ou menos o que é um jogo indie, acho importante trazer um pouco de contexto histórico também, que de onde veio essa ideia de fazer jogos com baixo orçamento? Sim. Eu acho que talvez essa seja a única pergunta fácil de Responder no podcast, porque Pessoal ali jogava seus Nintendinhos Com Mario e Zelda e falava Pera, eu quero fazer essa porra de um jogo também aí Então, nos anos 80, você já tinha RPG de mesa em alta A galera queria colocar a aventura dela Pro mundo virtual Coincidentemente, nessa época, você teve uma popularização do PC. Uhum. Então, toda a família tinha o seu PC em casa. Foi ficando cada vez mais barato, cada vez mais normal. E essa questão de acessibilidade tecnológica, vocês vão ver que vai acompanhar a gente pelo podcast inteiro. Então, assim, com o tempo, o desenvolvimento de jogos comerciais passou a ser controlado por, por grandes estúdios e varejistas, né? E para sobreviver, um desenvolvedor independente, ele tinha que ou criar seu próprio estúdio, uhum. ou ele tinha que encontrar uma Publisher disposta a distribuir seu jogo, que também era muito difícil você conseguir chegar numa publisher e publicar seu jogo, né? Sim. Tipo, tipo, sei lá, Bandersnatch sabe? É. E...
2: Ou fazer sua própria publisher, que é mais trampo o, ainda. Que é,
0: o que você precisa, sei lá, é, você precisa ter muita meritocracia pra conseguir fazer sua própria publisher.
2: <risos> Ou, Ou shareware, né?
0: Ou distribuir gratuitamente via shareware.
2: Sabe quando você baixa lá um, um negocinho gratuito, pra você dar uma olhadinha, pra ver se é bom mesmo, se você vai comprar ou não? Shareware era basicamente isso. Eles, eles distribuíam os jogos dessa forma. Sei lá, possivelmente em disquetes. Ó, pega aqui, meu amigo. ó, Tá aqui e tal. Porque naquela época, só existia a forma física de distribuir os jogos. Não existia a forma Sim. digital ainda. O shareware era então, é o mais o próximo era uma digital. Exatamente. É. Porque exatamente. assim, o
0: Shareware, ele, ele é um tipo de arquivo compartilhado pela, inter, pela internet, né, por disquete, por CD, é, já era, sim. que o usuário, ele possui um acesso limitado do que ele, tem, do que ele tá é, é mexendo um ali no arquivo. Então, assim, na verdade, pode ter até um jogo inteiro no Shareware. Pode. Porque o shareware, ele, ele se encaixa exatamente no que o jogo precisa. Que é o quê? Dar liberdade pro usuário jogar, mas não necessariamente ter acesso ao código que deu origem àquilo Sim. ali, entendeu? Sim. Então, era uma forma de distribuição gratuita de jogos e meio que talvez foi o, o, o início dos jogos indie, sabe?
2: Com certeza. Claro,
0: se você extrapolar o, o conceito de indie, você pode falar que a própria Activision começou como um estúdio indie porque... Os funcionários da, da, da Activision meio que saíram da Atari por estarem insatisfeitos por não ter liberdade criativa e fundaram a Activision. E eram mas...
2: três pessoas, né? Né, mas hum. assim,
0: já é meio absurdo falar sobre isso
2: hoje, sabe... É, mas se a gente for pensar realmente no contexto histórico lá atrás, os caras largaram tudo e falaram assim, eu vou fazer meu estúdio sim, e sai daqui vocês, e vou pôr minhas ideias. Teoricamente, sim. Hoje em dia, atualmente, ela não seria mais uma empresa indie, mas possivelmente lá no primórdio dela ela foi. Se você não for rico, toda empresa começa como indie.
1: <risos> <risos> Exatamente. <risos> mas antigamente era aquela coisinha mais de garagem, né? O carinha ali... Só na, na garagemzinha então, escura a dele Apple,
0: A Apple era indie, sabe? É,
1: exatamente o, o cara ia de chinelo, né? Fazer, pô, esse vídeo Mas aí,
0: então, assim O maior obstáculo na indústria naquela época Era exatamente essa forma de distribuição dos jogos uhum. Você, nesse cenário pré-ascensão, né? Dos jogos indie Você tem o quê? Geração PS2 Um jogo para chegar na casa do jogador Ele tem que ser desenvolvido Depois coloca o CDzinho na caixinha Manda pra loja a pessoa vai até a loja, compra o jogo, leva pra casa. Só que capinha essa etapa... Capinha
2: bonita, tem que ter é... capinha. Tem... Só que, então, aí
0: que tá. Essa, essa etapa da capinha bonitinha, da distribuição pras lojas, era, era um impeditivo pra empresas menores. Era, era um bloqueio, sabe?
2: Você imagina a grana que não é.
0: Porra, então você via pequenas empresas, assim, na época, se associando com empresas maiores. Então, Exatamente. tipo, você vê um estúdio pequeno lá... Chegando pra uma Take-Two... Pra uma EA... Uhum. E... Só que com o tempo... Aquele estúdio grande... Acabava comprando a empresa pequena... Vendo ali uma possibilidade de lucrar... Engolia
2: totalmente... Até porque... Na... Eu cheguei a ler uns textos... De que basicamente de todo lucro de venda... Quando é em casos assim... É... O desenvolvedor fica com 17% das vendas... Gente, 17% não é nada... Pra você que ficou lá varando noite... Pra desenvolver um jogo... É sabe? ridículo... É ridículo. Eu vi uma
0: entrevista de um cara falando... Que era tipo... Ele falou a seguinte frase... Num jogo vendido a 20 libras... Podemos receber cerca de 2,99 libras. É um absurdo. Da loja. absurdo. É um absurdo. Né, Não tem como sustentar, sabe?
2: É, é triste, né? Porque a pessoa acaba vendendo a ideia dela. E a ideia dela é o principal.
0: Por isso que né? nessa época... Você tinha diversos jogos distribuídos via shareware. Às vezes até num CDzinho mesmo... Numa região... Que, assim, sim. era uma era paixão, sabe? É né?
1: Mas era uma paixão, um
0: sabe? Difícil, A pessoa não fazia isso pela vontade de, de ganhar dinheiro, sabe? E sim, ver pessoa as pessoas jogando, né? O que ela fazia ela, ela quer fazer. Exatamente. E, e, assim, tem muitas pessoas que começaram fazendo joguinhos de shareware e isso chamou a atenção de empresa grande sabe, e a pessoa foi contratada então assim, era um caminho a seguir sabe, Com assim como hoje a pessoa quando começa, ela vai para um, estu... vai fazer um joguinho de lá de garagem ali, ela vai fazer um joguinho ali sozinha, qualquer coisa naquela época também funcionava dessa forma, entendeu, nem todo mundo era, ah você saiu da sua faculdade de ciência da computação, ah você quer ser contratado pela EA, não, não era assim entendeu, nunca não, foi não assim, não. entendeu você foi muito grande, de portfólio né?
2: É, basicamente você tem que começar de algum lugar Que seja esse
0: Mas aí, tudo mudou Quando a Nação tudo. do Fogo Atacou, mentira Quando <risos> Tudo isso mudou quando Se deu origem à
2: distribuição digital De jogos Aí, aí meu eu... amigo, o negócio ficou louco lá Porque nos anos aí, 2000
0: filho, Lá pra 2006 O gerente 2007, enlouqueceu véio. Aí nós vamos de verdade entrar no assunto Desse podcast, que aí começa De verdade a ascensão dos jogos índios
3: Responsável pela popularização dos jogos indies e fazer com que desenvolvedores menores chegassem ao grande público, com certeza foi extinto. A Steam, pra quem não sabe, pra quem não conhece Se tiver, aí sei lá, tem de Uma pedra uns 20 anos e não sai de casa Eu Ela, tô. É... <risos> ela foi uma plataforma <risos> desenvolvida inicialmente Pra trazer atualizações de Counter Strike Lá no distante 2002 ainda Tem muito tempo, né? Brasil foi penta naquela época Então já tem bastante <risos> tempo E ela nasceu ali com, com esse propósito, mas ele, depois ela foi ganhando forma, ela foi mudando, foi feita uma parceria com a Valve para trazer seus principais títulos ali para a plataforma, e da Valve veio outras empresas e outros acordos, e as desenvolvedoras começaram a distribuir os seus jogos de forma digital pela Steam. Então os jogadores de PC, eles tiveram, ganharam uma plataforma para comprar os seus jogos mais baratos e com uma distribuição muito mais fácil, você só precisava ter dinheiro, obviamente, e uma conexão para a internet. E a Steam ela abriu as portas para desenvolvedores menores e toda essa barreira que eles tinham para fazer um jogo com pouca grana e lá fazer publicação eles mesmos. É, a mídia física que foi que a gente falou no último bloco, que foi algo que barrou muito desses desenvolvedores que se viam obrigados a se juntar ao empresas maiores tava acabando, e agora eles tinham como ter uma liberdade criativa maior eles tinham como distribuir os seus próprios jogos e a Steam foi uma, uma grande parceira pra esse tipo de coisa acontecer
0: de novo, atrelado ao que eu falei que vai acompanhar o podcast o tempo todo, atrelado
3: ao desenvolvimento, desenvolvimento da tecnologia
2: tecnológico. Total.
0: Exatamente.
3: É o tempo todo. Porque é tempo a Steam
0: todo. não seria possível.
3: Não, a Steam ela não seria possível e ela chegou justamente numa época em que a internet ela começou a ficar muito mais democrática. Eu, por exemplo, eu fui ter um acesso melhor à internet entre 2005 e 2006. Até ali, mais ou menos, era a internet descardinha, olha lá, sabe? De
2: domingo da IG, gente, que era de grátis.
3: Que era mas de grátis, duas horas da tarde, você lembra? noite. Não, tinha que era sa...
2: impossível. Não, mas domingo, aqui,
3: domingo era todo aquele dia. Aquele que o que feio da ig. Era o isso é
2: um cachorro. Isso era o barulho, é... cara.
3: Era o barulho. <risos> é era um cachorro e... morrendo. E era. É.
2: ficava gratuito só a partir da meia-noite de segunda é, durante, a sábado.
3: É, não, é, eu não usava. Eu não usava. Durante a semana era quase de muito difícil eu ligar a internet Meu e escutar. Eu queria me matar. Só
2: porque isso. você ficava em internet. Pai, perdão. Me perdoa.
3: <risos> Senhor Tunhon, desculpa essa Me menina.
2: perdoa.
3: Essa Gente, menina.
2: chegou o ponto de vir uma pessoa falar comigo, pegar o número do MECQ. Não sei como ele pegou o número do Pegar o número do MECQ, vir me chamar e falar: seu pai tá falando pra você sair da internet. <risos> <risos> seu pai tá aqui comigo e falando pra você sair da internet. Tadinho, meu pai, gente. <risos> Não, eu passava a maior parte do jogo de mas às você. vezes eu queria trocar um lero com o pessoal, né? Bateu um papinho. E bicho!
3: Isso aqui é... não era nem MSN, bicho, era isso aqui,
2: hein? É isso aqui, é. O garoto apareceu lá e o garoto chegou cheio de charme. E aí, no, quanto, menos, quanto eu menos esperava, ele falou assim: então seu pai tá aqui do meu lado, ele tá falando pra você sair da internet.
3: Seu pai daí, ela obrigou o garoto aleatório na rua, tá ligado? Nossa, <risos> faz isso, faz isso, que eu não tô pra brincadeira, não, 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 não é claro que não, eu torço pro Corinthians, então vamos lá fazer. Gente, foi é... assim foi foi né? Então, então a Steam, ela chegou num momento que a internet ficou mais democrática, as pessoas elas estavam tendo acesso melhor à internet, e era muito fácil você conseguir esses jogos, Era simplesmente ir lá comprar, baixar e você já tinha a sua cópia. E os desenvolvedores indie, os desenvolvedores menores começaram a colocar os seus jogos ali e foram aparecendo muitos jogos de qualidade, e aí que os indies começaram a ganhar força, eles viram que não era preciso ter uma grande publish por trás naquele momento para que o jogo chegasse ao público. E isso também despertou o interesse dos desenvolvedores de console. A Microsoft ela sempre pregou a filosofia de que o Xbox ele seria um videogame que trouxesse o que tinha de bom no mundo dos PCs e, o que o, e a praticidade que os consoles ofereciam. A Microsoft sempre quis trazer uma plataforma que equilibrasse muito tudo isso. Então a ideia de você ter jogos indie que faziam muito sucesso no PC no seu console era muito atrativa. Você tinha um público que você ia explorar que não era explorado para jogadores de console. Porque PlayStation 2, não tinha isso. PlayStation 3, Nossa. não tinha. O Nintendo Wii, menos. Era um, era um videogame
1: <risos> Bom,
2: muito amor, aí mais isso fechado. É, isso é demorou. Tempo acontecer.
3: Pois é, não. Você é, não tinha nenhuma. Aqui ah, um que não online. tem ainda. Não tem. Você <risos> não tinha Com, nenhum passa sistema por online, por dificuldade.
2: Né? Você respeita. Pois é.
3: Então, o Xbox, ele era o videogame que tinha como fazer, pelo menos inicialmente, né? Depois a Sony fez também, ela começou a trazer jogos indie pro PlayStation 3, mas ela demorou, bastante, mas demorou muito um mais, tempão. Demorou um tempão. Então, a live, que era um, um grande acerto da Microsoft, desde o primeiro Xbox a, a, a Microsoft, ela é a grande responsável por fazer os jogos online de videogame funcionar do jeito que funciona hoje Com ela, que, ela que trouxe uma rede consistente na época quem tentou jogar Playstation 2 online na época sabe que era um sofrimento Nossa, e você eu tinha Nunca
2: live... tentei, gente nunca não tentei,
3: tentei. Tentei. eu Tentei e não consegui era uma coisa meio, meio underground na época e a Microsoft ajudou bastante a...
2: É que, assim, a gente não pode negar que até hoje a Microsoft tem um melhor serviço online, e sempre teve. E isso a gente não pode negar, e não pode ah, negar também a sim, acessibilidade sim. que a Microsoft traz. Pra quem é o seu jogador que tem seu console e tal, ela traz acessibilidade. Então acho que já faz parte.
3: traz
0: traz O que eu acho interessante é que, assim, por causa da Xbox Live, por causa da Steam, você teve ali o surgimento dos primeiros sucessos, sabe, dentro dos jogos indies. Então foi ali mais ou menos na época que saiu o Braid, que tipo, todo mundo achou foda, Dá teve... Assim, o Great Super foi Mitty... revolucionário na época. Você teve aquele, é... Como é que é o nome? Castle, Crasher? Castle... Castle Crashers? Castle Crashers. Castle Crashers? Eita, porra. Castle Crashers.
2: Difícil?
0: Difícil? <risos> teve <risos> Super Meat Boy, você teve, então, tipo assim, os primeiros grandes sucessos de Gente, jogo... Gente,
2: Super Meat Boy vocês têm que jogar, tá? É... Super Meat Boy é legal. É maravilhoso. É maravilhoso. Hotline Miami...
3: É que né? Hotline Miami já foi 2012, não? Já foi 2012, ele veio um pouco depois
2: Nós vamos chegar lá no, É que na verdade, Miami. Hotline Miami, ele veio como um processo eles, A base dele é de 1989 Aí ele veio crescendo, ele veio se adaptando E tal, não sei o que Mas a base dele mesmo já era possível De você jogar na, no, em, em jogos online Já tava lá
3: então a Microsoft, ela viu uma possibilidade de explorar um público que você não tinha ali no console, que não era comum no console, e isso foi dando muito certo, porque já estava fazendo sucesso no PC ali através da Steam e começou a pipocar jogo na Xbox Live isso foi muito bom pra Microsoft na época, porque o console dela pô, Nintendo Wii tava na frente pela inovação do do de né? Só que na disputa entre só que o Wii tava ali no, no mercado só dele praticamente. E na disputa Playstation 3 e Xbox 360. O, é um o, o Wii é um caso à parte. O
2: Wii sempre vai ser, a Nintendo sempre vai ser gente, não, não dá. Na
3: maior parte do tempo sim. Enfim, é, não porque... vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas a grande disputa era a Xbox 360 e Playstation 3. O Playstation 3 estava super mal, então para a Microsoft isso foi muito bom e ela conseguiu trazer, né continuar com essa filosofia de equilíbrio de console, PC, console, PC trazendo aqueles jogos, então aquilo deu muito certo e aí abriu o, as portas para os jogos indie, não só no, no, no Playstation 3, né, na PSN, a Sony foi melhorando o serviço, mas alguns foram aparecendo no Wii também.
0: O legal é que a Steam, nessa época, pelo menos, ela também tinha o serviço de curadoria dela, né. Uhum. Então, assim, meio que naquela época, no começo da Steam, né, você sabia que se você fizesse um jogo indie bom, ele ia ser percebido pelo público. Porque a Steam, ela ia fazer questão de que o seu jogo indie bom fosse é, mostrado para as pessoas, que as pessoas Sim. comprassem aquele jogo, sabe? Depois de um tempo, esse conceito da Steam foi caindo, né? E hoje em dia é só você pagar uma grana e você bota o teu jogo lá. Isso também é um dos fatores sobre algo que eu vou falar mais na frente no podcast. Mas eu acho interessante porque isso incentivava as pessoas também a fazer. Porque as pessoas viam jogos dando certo, Através da Xbox Live, através da Steam. E elas sabiam que se elas fizessem um jogo bem feito, as pessoas iam comprar. Porque a Steam ia botar lá como destaque na frente lá, sabe? Então, uma coisa que motiva as pessoas. É,
1: agora é muito mais capaz, né? É muito mais possível de acontecer, né? Oh, dá certo.
0: E o interessante é que outro fator importante pra popularização um desses jogos indie, especificamente de Minecraft, foi Nossa. a popularização... Do YouTube. Total. Porque mano. o YouTube, ele ali de 2010, 2011, 2012, o YouTube era só Minecraft. Ele Nossa, era só gente, Minecraft.
2: Foi uma chuva disso.
0: De... E assim, eu fui um desses. Eu joguei muito Minecraft na época do YouTube Minecraft. E eu, só surpresa, joguei, agora, eu só joguei. Eu só joguei porque. Cara, Minecraft é um bom jogo. Não, É beleza. um ótimo jogo Minecraft. Minecraft base é um ótimo jogo. Não. Foi por causa do YouTube que deu essa visibilidade pro Minecraft. Então era mais uma ferramenta de visibilidade pra jogos indie, sabe? Era mais uma forma desses jogos que nem sempre tinham uma publisher, uma empresa grande por trás botando dinheiro pra ele aparecer, era mais uma forma deles de estarem aparecendo pro grande público. Porque aí você vinha lá, um, um PewDiePie, fazia um vídeo do seu jogo, acabou seu jogo, ia fazer sucesso, entendeu? Bastava, bastava um influenciador no YouTube, sabe? Que no nosso caso aqui era o Monark, né, mano? <risos> pois é, não, e o cara era gigante, cara. Sim, sim, o canal dele era um dos mais... Cara, você pega Monark, Venom Extreme, você pega galera de Portugal lá, de Feira Leona. Leon, tipo,
3: Leon. cara, aquela galera ah, ali... São, com certeza, os caras são um espelho pra caramba, mano. O... Não, pra você ter ideia, naquela época o Minecraft ele era tão gigante. Pra mim, o YouTube, ele tinha três pilares. Você tinha o Minecraft na frente de todo mundo, você tinha o Call of Duty e o Skyrim. Né, que saiu tudo mais ou nome na, na mesma época. Mas o, o Minecraft, ele tava tão grande, tão grande, que eu vi canal de game ter os seus canais de games lá pra falar dos lançamentos dos jogos que estão saindo, fazer gameplay de tudo que tinha pra fazer, e também um canal separado pra falar de Minecraft, que às vezes era maior do que o canal era, do era cara. Era época sabe? que
0: a galera qualquer coisa fazia o um canal secundário.
3: Sim, mas porra, o canal secundário de Minecraft foi uma das coisas que deu mais certo. E eu estudei na faculdade, eu estudei com um youtuber de Minecraft, que pra quem, quem ouve sketch e gosta de Minecraft deve conhecer, que é o Jazz Ghost Então eu estudei com ele, né, ele fez uma matéria comigo, né, ele era veterano. E eu, quando eu descobri, o cara tinha um canal lá de um milhão de inscritos, e é um canal completamente voltado pra Minecraft, e hoje deve estar tá muito maior, né.
0: Sim, não, assim, depois com o lançamento de mods, né, aí, mas aí é outro... Porque aí Pô, o Minecraft foi pra outra parada. Chegou no
3: ponto que a galera tava jogando Pokémon no Minecraft.
0: Mas assim, <risos> você teve Five Nights at Freddy's, é, outro jogo também, popularizado Spelunky. por YouTube. Spelunky.
2: Você vê uma que é muito gostosinho de, jogo. de jogar. É muito gostosinho. É um joguinho bem redondo, bem gostosinho de jogar.
0: E além dessas ferramentas que possibilitaram o boost, né, dos jogos indie, você teve também ali os motivos para os desenvolvedores para os desenvolvedores, por que que eu quero fazer um jogo indie? Por que que um desenvolvedor vai largar um emprego dele na, na EA e vai fazer um estúdio próprio indie, sabe?
1: A gente vê acontecer muito hoje, né? Não... Tanto quando a gente gostaria, mas ainda bem mais do que antigamente.
0: Você teve ali grandes motivos para que desenvolvedores largassem essas empresas e começassem a trabalhar com jogos indies. Que pra mim são os grandes é, pontos fortes de um jogo indie. Que você tem a questão da própria liberdade criativa.
1: Tanta cobrança em cima, né?
0: Às vezes não é cobrança, mas às vezes o cara ele quer fazer algo e que ele não é permitido dentro daquela empresa. E às vezes a culpa não é da empresa, sabe? Porque é uma empresa grande Então, assim, às vezes é difícil você apostar alto Em algo que seja muito diferente Em algo que seja muito arriscado, né? Financeiramente
3: falando E a gente que é criador de conteúdo aqui A gente sabe muito bem Que se alguém chega e mete o nariz na nossa pauta No que a gente tá fazendo, do jeito que a gente faz A gente não vai gostar A gente vai, vai ficar bolado porque,
2: com isso é, Até porque quem rasa somos nós, né?
3: Exatamente. Então, tipo, essa independência, ela é importante para que você desenvolva a parte criativa dos jogos e aí entra a inovação. Com
2: certeza. Que é a parte da nossa liberdade, a nossa liberdade de produção. Na verdade, é o que todo desenvolvedor busca, né? Por isso que, até se a gente entrar num conceito aí de first party, third party, second party, cada um tem um... um... Um jeitinho ali dentro, né? Por exemplo, a Rare. A Rare, ela produz Donkey Kong. Ela é um estúdio produzia. próprio lá. que uhum. produzia, né? É um estúdio próprio lá em separado. Só que ela tem que produzir o que a Nintendo o que é que ela produz. É, ela, então, ela não pode ser... colocar
0: um, um power-up de soltar fogo pela mão no Donkey Kong.
2: Jamais, em tempo algum. Ah. <risos> Entendeu? Então, assim, deve ser muito chato principalmente quando você trabalha com coisas criativas tá sempre com a mão atada. Só com a mão ali atada né tipo, eu vejo isso com a parte mais legal ver. esses jogos
1: índios. Uh, é, essa questão da, de deles de ter chance de mostrar novas mecânicas né? é o que mais me chama atenção assim quando eu jogo além a de uma joga, história interessante né? né é tipo eles arriscarem também na parte das mecânicas sabe são então, coisas que a gente vê depois em grandes jogos tu vê que tipo
2: pegou ali né pegou dali beijo. sabe e
1: tu reconhece tipo ó né é Isso é o que mais me interessa. ainda é, das histórias que a gente sabe, como, como vocês comentaram ali anteriormente, que elas são muitas vezes histórias mais relacionadas ao criador, né, daquilo. Então são histórias mais carregadas, assim, de emoção. São de, jogos de completamente
3: pessoais, né? né? Tem muito, tem muito indie que carrega, que carrega muito da personalidade. Gente, do, do, olha o Gris. Do, do, do o próprio Celeste. O What Remains, cara, nossa.
0: Pelo amor de Deus.
2: Exato. Então é... Assim,
0: a gente sempre fala que, né, Jogo é uma forma de arte. Sempre. E você fazer arte a sua vida inteira sem ter uma liberdade criativa deve ser algo um pouco frustrante. Com certeza. Muito. Com certeza tem pessoas que sabem lidar com isso e vão trabalhar numa empresa grande o resto da vida. E não tem problema nenhum com isso. Uhum. Tem gente que gosta de fazer coisas diferentes.
2: Eu ia ser a rebelde, gente. Não ia conseguir. Pois é. Então, assim, <risos> você tem... Graças
0: a essa liberdade criativa Que jogos indie recebem Que desenvolvedores de jogos indie recebem uhum. Você tem ali certos gêneros Que começaram a florescer em popularidade E, e logo vieram A simbolizar a cultura indie Sim. Na percepção de muitas pessoas Então assim, com o tempo Essas características elas foram Moldando, foram sendo moldadas Na cabeça das pessoas De que aquilo ali é a cultura indie Então o que? Você tem a estética pixel sem pixel art.
2: Plataforma 2D.
0: Antes do indie, você não ia ver um jogo de uma empresa grande fazendo estética pixel art?
2: Jamais. Não, e e pixel é indo art. na
1: contramão, né? Indo na contramão das empresas grandes que tipo cada vez mais apostam em ultra realidade. E cada vez mais a gente vê mais jogos indies, mais artísticos. A Microsoft mostrou um na, na última E3. Não recordo o nome. Parecia totalmente um cartoon, assim, muito, muito bonito.
3: Eles estão começando, começando a apostar em coisas diferentes. Estão vendo que isso pode gerar. Não só gerar lucro, mas dar liberdade pro desenvolvedor. Exatamente isso que o Ariel falou, é o
0: ponto. É de ir contrário à corrente, sabe? Sim. Então você teve ali a volta. A volta dos Metroidvania, mas meio Foi que. Foi uma
2: volta mesmo, fazia muito tempo que não saia nada. É, e aí mas.
0: A popularização do termo foi... Também. Pelo menos na minha <risos> concepção, pode ser que não seja, mas pra mim, o termo Metroidvania, ele meio que se popularizou nessa época também com os jogos indies. Você teve Sim. uma popularização muito grande. Gente, olha só, não é coincidência. Não é coincidência você ter jogos triple A totalmente voltados pra narrativa. Não é coincidência. Não, se você pegar na geração teve... PS2... Pouquíssimos jogos você tinha, assim, realmente voltado pra narrativa, sabe? Não tinha quase Era nada. sempre o um foco maior na mecânica, no gameplay, de porrada, explosão e blow. E aí hoje você tem um outro imenso over the sabe? sabe?
2: Ah, gente, o próprio Stories Untold, que foi um puta jogo, chamou muita atenção. Muita atenção. Então, os caras prestam atenção, né? Pô, se chamou a atenção de um público pequeno, por que, que eu não posso pegar e trazer isso pra um, pra um outro jogo que eu quero colocar aqui em jogo? E além da
0: liberdade criativa, você também teve ali os desenvolvedores sendo mais valorizados, sabe? Não em questão financeira, mas em questão de, de não sofrer de um crunch, sabe? Então, você vê em empresas menores esse cuidado, sabe? De respeitar o funcionário. E esse funcionário, ele pode atuar em diferentes áreas dentro da mesma empresa. Então, isso pode trazer, pode agregar para ele um conhecimento maior e muitas das pessoas que estão começando a desenvolver jogo elas estão indo para essa empresazinha exatamente para poder pegar essa noção de toda a extensão da produção a linha de produção dos jogos é a categoria de base é a categoria de base mas ao mesmo tempo vem os veteranos jogar nela também porque estão cansados do, do profissional
2: junto com essa popularização que a gente falou steam etc a gente também teve um auxílio aí de algumas ferramentas que o pessoal utiliza para desenvolver os jogos que são gratuitas. Vale lembrar de algumas engines também. A Unreal Engine, eles conseguem ter acesso. A Unity, a, a CryEngine também, a Sourced Engine.
3: Roda
0: Engine. E, e principalmente a Unity. ela
2: É a maior, é a que todo mundo usa. É que
0: ela é fácil.
2: Exato. Ela
0: é fácil de rodar, então assim, você não precisa ter um PC tão parrudo assim para conseguir desenvolver um jogo em Unity.
2: E isso é maneiro. Isso também tá super atrelado ao que o Daniel falou de desenvolvimento tecnológico. Nunca ia se imaginar que teria -se acesso à a, a Engine, né? Que Você nunca ia imaginar que você ia conseguir ter acesso gratuito e conseguir desenvolver alguma coisa. Vale ressaltar também que atualmente, por exemplo, há muitos desenvolvedores, eles realçam a facilidade que é para produzir um jogo para colocar na plataforma do Nintendo Switch. Então, por isso que ela se popularizou tanto agora, né? Tá saindo tudo pra Nintendo Switch Porque é uma das plataformas mais fáceis Pra eles é, conseguirem produzir É a produzir. casa né,
1: dos indies nessa geração né
2: É, porque ela é muito fácil de programar E é tranquilo, e eles conseguem fazer Então isso é bem interessante E totalmente atrelado com o que a gente já falou Que é esse desenvolvimento tecnológico todo
0: digitais para todos os lados, então nunca foi tão fácil distribuir um jogo. O grande problema que surge como consequência disso é, nunca foi tão fácil distribuir um jogo.
2: O que não era pra ser um problema, era pra ser uma solução. O
1: que, que vocês acham que vai acontecer? Vai saturar, né? No, no, assim como já aconteceu né, na indústria dos games. Novo crash. Um mini crash do jogo.
0: Você tem um termo utilizado por algumas pessoas que é o Indiepocalypse. Algumas pessoas vão falar que isso não existe, outras pessoas vão falar que existe, mas temos fatos que são incontestáveis e que, assim, é um problema.
2: É, tanto que tem muita gente que vê o jogo índio totalmente inferior, mal feito, mal executado, com uma história fraca, curto e bom. O que não é 100% errado. E a gente que joga mais, que não é 100% errado, porque se é o que você encontra por aí, basicamente... Se num todo, é o que você consegue tirar, é foda. Que é algo
0: que meio que tá acontecendo hoje. Então, a gente não pode falar disso como um conceito histórico, mas sim sobre a realidade. E, como sempre na história de qualquer coisa que a gente vive, a gente só vai ter noção exata da realidade no futuro, quando a gente estudar a história do que tá acontecendo. Se você pegar a quantidade de jogos que saíram na Steam nos últimos seis meses ou um ano, ou até dois anos, e comparar com a quantidade de jogos que saíam há 10 anos atrás, nesse mesmo período, você vai ver números, assim, ridiculamente distintos. Cada vez mais a tecnologia e o acesso a, a uma Unity, como a Thaís falou, faz com que pessoas pudessem mais facilmente criar seu próprio jogo. Se você abrir a sua loja de apps do seu celular... Nossa, tem coisa pacas. Aquilo ali é um inferno. A quantidade de jogo ruim
1: que tem ali ou jogos que são cópias de outros cópias, jogos... Cópias, né, cara, nossa. Dá pra fazer um podcast só de cópia ruim. De Eu não tô
0: falando de, ah, é, é, jogos com um personagem medieval gritando no ícone. Não, não, não. Eu tô falando de jogos ruins mesmo, sabe? Não são, ten, não são tendências. São jogos ruins, jogos cópias, sabe? E é, é algo que a gente viu ali nos anos 80, na época do Atari. E como é que isso se toma? Como é que isso acontece? Pela falta de controle
2: é. Caralho! Deve ser pessoa... A falta de controle dessa pessoa... De controle
0: é e ali, a falta de controle que isso tomou é algo bem preocupante. A situação só não é mais grave porque você tem empresas, como a Devolver, que fazem esse trabalho de reunir e publicar jogos indie que eles acham que merece o destaque e o
1: marketing. Eles jogam à luz, né? Nos melhores ajudam muito o pessoal. E a, porque... forma,
3: e a forma que eles fazem também é um jeito muito diferenciado, que mantém um respeito muito grande pelo desenvolvedor. Cara, do jeito que eles fazem o modelo de negócios da Devolver, é uma coisa que eu aplaudo de pé o tempo inteiro, porque a forma que eles fazem dá certo. As pessoas que estão ali desenvolvendo, os desenvolvedores novos, eles estão tendo seus jogos sendo vistos por outras pessoas, sendo comprados, sendo sucessos. Cara, o jeito que eles fazem é assim, é interessante e humano. A filosofia de trabalho da Devolver com os desenvolvedores acaba sendo a mesma com o restante da indústria,
1: no qual nós fazemos parte. É, ajuda, incentiva e divulga ela pequenos ela, ela abre sem, sem para pequenos grupos sem discriminar, entendeu? Isso. Sem discriminar, não. Não são só números que contam. E sim. Que que... É que
0: tá. Não é só a Devolver.
1: Também. Não, claro que não. É que, que nós tipo... estamos citando ela em específico, né? É que você tem ali é, a rumble Bundle é, Publishing, né? Você
0: tem a, a Tiny Builds, você tem o próprio Adult Swim, o seu Adult Swim Games, sabe?
3: A, a Netflix tá começando a investir nisso também agora. E não é à toa que quase todo
0: jogo que a gente recebe da Devolver e fala aqui no Now Play é um jogo que, na maioria dos casos, a gente tá elogiando, sabe? São jogos bons. Nos últimos anos, a Devolver ela tem feito o que a Nintendo fez na época do Quest dos anos 80, que é colocar um selo de qualidade Devolver nas coisas.
2: E o mais maneiro é que qualquer um tem acesso. É você chegar, falar com os caras, mostrar seu projeto, e se eles aprovarem, meu, maneiro, vamos lá. Isso é muito legal, do tipo de, de sentir realmente o que o desenvolvedor quer passar para o público. O que eu quero mostrar. E sem interferir, tanto que a Devolver, ela não compra a ideia, ela nunca, jamais, em tempo algum, compra a ideia, ela só vai publicar. Tanto que é ela... uma conversa que eu pude ter com, ao vivo com, com o Batelli, ele até falou pra mim, ele falou assim, gente, todo crédito, todo crédito é do desenvolvedor, a gente só traz pra
1: vocês. Sim, ela faz o meio de campo, né? Ela aproxima, Exatamente. na verdade, né, o... O jogador do, do jogo, da empresa, né? Que conseguiu. É porque assim,
0: No começo do episódio, a gente falou de empresas pequenas, indie, que não conseguiam publicar o seu jogo e acabavam se atrelando a empresas grandes. Só que nesse caso é diferente. Porque exatamente é a questão da liberdade criativa. A Devolver, a Humble Bundle, a Tiny Build, a Dutch Swing, são empresas que uhum. eles aprenderam com o passado. Então eles sabem que eles não podem tirar a liberdade criativa do desenvolvedor. Mesmo que para isso o desenvolvedor faça um jogo que financeiramente é menos lucrável.
1: É a valorização da, é mais da ideia, de fato. Até porque, falando de lucro, mesmo que, que esse desenvolvedor não desenvolva um jogo hoje, que seja tão lucrativo, no futuro ele pode né, desenvolver um jogo que vai vender mais e tal. E vai ter essa experiência boa e vai manter esse padrão né, de distribuição não vai querer romper essa relação, né?
0: Porém a situação no geral ainda é preocupante, Sim. porque depois, ali mais ou menos depois da época que teve o boom dos jogos indie e você teve o lançamento do indie game The Movie, que foi um documentário importantíssimo para essa popularização massiva dos jogos indie, foi basicamente esse documentário que popularizou o termo indie game, sabe? Que esse documentário, ele falava ali da indústria indie da época de 2011, 2010. Então mostrava o pessoal é, desenvolvendo FES, desenvolvendo Super Meat Boy. E naquela época, se você fizesse um jogo indie bom de verdade, ele seria anotado, porque tinha a fazer questão que isso acontecesse. Só que hoje, você só paga e teu jogo tá lá. Então esse controle de qualidade foi caindo. A loja da Nintendo, ela tem, sei lá, um pouco mais de um ano de vida e já tem uma cacetada de jogo de qualidade duvidosa. Logo, a é Nintendo... Deixando isso acontecer, sabe? Logo, a
3: Nintendo que fez o seu Nintendo de qualidade. Tem é, jogos de sim. gosto duvidosos, ali. Cara, a Steam é a Steam é recheada de tranqueira. Tem Não, a Steam isso que fala. A é 1,50, cara. No, e é o um preço full, assim. A 1,50 você vai baixar o jogo uma porcaria, uma merda. Foi desenvolvido em dois dias por uma pessoa que tava bêbada. Foi lá, pagou uma <risos> grana pra colocar na Steam e pensou: pô, vou colocar aqui, só de zoeira, pra ver o que, que, que rola. Colocou isso daqui que bosta, ó. A Steam
0: chegou ao ponto, assim, eu acho que hoje a Steam ela não tá tão bagunça quanto uma Google Play
3: Store. Não, não, o celular não tem jeito, cara. A Play, a Play Store, você abre aqui, pô, tem, tem jogo de pedra, mano. Ainda é possível lançar na Steam um
0: jogo de personagem principal, é um presidente matando minorias. Ainda é
3: possível Sim, isso é acontecer. Ainda é possível. <risos> Entendeu? Tá. E, isso que, e isso que a gente achou absurdo, por exemplo, quando eles lançaram Gold Simulator. Pois é. Caralho, deixa a cabra, sabe? Uhum. Não Mas tem pois problema. Pois é esse motor
1: de pão, esse motor pois de é. pedra, né? Mas
0: ainda assim tá ótimo. Pelo menos você não tá ofendendo ninguém. Não, é, sim. Porém, vamos lá, contudo, entretanto, eu não sou pessimista em relação ao futuro. Eu acho que sim, nós temos um problema hoje, que é essa, essa bolha que tá tendo nos jogos indie. Só que não acho que esse é o fim dos jogos indie como algumas pessoas mais alarmistas. Nossa, de bate, forma sabe?
2: alguma. De forma alguma, gente. Tem tanto AAA bosta. Tanto AAA bosta. Pelo amor de Deus. É, é ser realmente muito pessimista para pegar e falar que vai acabar. É que o problema é que a, a remessa tá muito alta. E aí você realmente precisa ser seletivo. Tanto que assim, no próprio... Você citou o indie game de... É o... The Move, a Amora Numa entrevista, ela citou Game Loading, Rise of the Indie Games Que ela falou que é um documentário Que é muito mais aberto Porque ela mostra uma galera que tem tipo Zero reais mesmo pra fazer um jogo E mostra pessoas do mundo inteiro Não somente pessoas que no caso No Indie Game, The Move, São pessoas que fizeram jogos que tiveram Uma grande aceitação e um grande sucesso Nesse outro documentário São histórias assim Aleatórias de gente do mundo inteiro mesmo E batalhando pacas pra conseguir colocar o seu jogo lá Então... Eu não sei, gente Eu não sei até que ponto pode ser ruim A gente ter uma grande oferta Porque também vai muito... Eu não sei vocês, mas assim Pra mim vai muito hoje Do que eu olho um jogo E aí eu observo, leio, vejo e penso Ah, talvez isso hoje Eu tenho, eu tenho uma noção da minha personalidade como jogador
0: O problema maior é... Exatamente, a ponte entre esse jogo e você é esse jogo chegar até o seu radar. Tem tanta coisa, né? Às vezes é um volume tão grande de jogos que saem por dia na Steam. Para você que... conseguir
2: pesquisar e chegar até Às ele. Às vezes é tem
0: tem um jogo ali no meio que é assim, caralho, pode concorrer a jogo do ano, sabe? Só uhum. que às vezes passa despercebido. Uhum. Ou porque não tem uma capinha bonita, ou porque a descrição dele não estava tão bem feita. Uhum. E esse tipo de coisa que causa esse, essa bolha. Só que eu acho Entendi. que isso é um sintoma de que a indústria em si está amadurecendo. Eu acho que é uma fase que eventualmente iria ocorrer. O que vai acontecer uhum. no futuro? Pode ser que as pessoas pensem duas vezes antes de criar qualquer bosta na internet. Ou Pode ser ver. que o, o caminho. É que apareçam mais devolvers por Sim. aí. Pode ser que surja um serviço que priorize qualidade e quantidade, né? Algo parecido com o que a Steam foi no começo. Então, hum. na minha opinião, a gente tem muitas opções pra onde o mercado indie pode seguir. E eu não acho que seja o fim de tudo como a gente conhece. É, não acho que...
3: Não. não sei, eu não sei,
0: cara, porque... Porque, assim, tem ah. pessoas que falam que, assim, ah... Os únicos jogos indie que vão existir são os que são publicados por empresas grandes como Devolver, Humble Bundle, Tiny Build, Adult Swing. Uhum. Não, não, não. Eu acho que ainda não, vai acho ter que espaço não. pra produtores é, solitários do nada. De... Sim,
2: só que assim... Pra vai, vai ter. Se você chegar até aí, gente, quer que aquele quer não, por mais que eles sejam acessíveis, até você chegar até eles demora muito. E requer muito trabalho,
3: a Steam, ela precisa reformular um pouco uh, o que entra ali, o, o que chega no público. A Nintendo, por incrível que pareça, como o Daniel falou, meio que abriu a porta e falou, vai, vai, vai. Mas vai ter um momento que a Nintendo vai fechar o portão, porque é a Nintendo. E você vê a Microsoft apostando muito em jogos... Tá apostando muito em jogos menores, de menor orçamento, abrindo ali as portas pros índios, mas tem um controle de qualidade, é uma coisa que eu também vejo muito na Sony. O que sai de indie ali na PSN, você não vê tranqueira, lógico que vai jogo ruim, mas você não vai ver saindo um jogo horroroso, uma coisa feita com dois dias, pelo desenvolvedor que tava bêbado e sabia mexer no RPG Maker. Um exemplo que eu posso dar é o Lost Side, que é um cara que ele é muito fã de Final Fantasy, ele começou a desenvolver um jogo, e o jogo é muito parecido com Final Fantasy XV, você vê a influência do Tetsuya Nomura no design dos personagens. E o cara foi desenvolvendo, 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 desenvolvendo. E é um jogo com gameplay muito parecido com o Nier Automata. É um RPG, mas com um gameplay muito hack and slash. E então a Sony viu aquilo e ficou, opa, tem qualidade nisso aqui. Foi lá, conversou com o camarada. E o jogo, ele tá tendo, tem um dinheirinho da Sony ali. Ele tá desenvolvendo o jogo dele. É, tá tendo ajuda pra desenvolver agora. Mas assim... Ele só entrou ali, ele só tá sendo. Só vai entrar na PSN, né? Ele vai ser um exclusivo temporário do PlayStation 4 ou do PlayStation 5, que a gente não sabe quando esse jogo vai sair. Porque a Sony viu qualidade ali, passou no controle de qualidade da empresa, e eles resolveram ajudar o, o desenvolvedor para que o jogo entrasse ali na PSN. O que tá acontecendo é uma transformação na
0: indústria. É uma transformação no processo de distribuição de jogo. Porque. Você citar certos jogos como um exemplo de que jogo indie pode fazer sucesso ainda, eu acho que é muito mirar na exceção. Então, você pode ter um Undertale, ser feito por, por um cara só e, tipo, fez um maior sucesso. Você pode ter um, um Shadow Valley. Mas eu acho que o grande problema que tem que ser encarado de frente é exatamente o que você estava falando. É, é dessa volta de controle de qualidades. Eu acho que esse é o grande ponto...
2: Que é o um filtro, né, gente? Precisa ter.
3: Você tem que ser democrático, você tem que deixar coisas novas entrarem. E você tem que olhar para o pequeno desenvolvedor o tempo inteiro. Você tem que dar essa chance, gente. Porque tipo, não é todo mundo que nasce grande. Só que você tem que ter um controle de qualidade para que não entre qualquer coisa. Exatamente. Exatamente.
0: para encerrar o podcast aqui um momento rapidinho onde a gente vai, como de praxe, falar aqui os nossos jogos indie favoritos, então assim, esse é o momento de dar aquela atenção maior para aquele joguinho pequeno que está no seu coração, e cada um vai citar três jogos aí, eu sei que algumas pessoas vão dar uma roubadinha, vão fazer umas menções honrosas, eu mesmo vou fazer eu vou começar. Eu só fiz porque aqui, então. eu sabia que
2: você ia fazer.
0: Então tá tudo certo. <risos> eu vou começar citando aqui, não necessariamente na ordem, mas os meus três jogos de favoritos da vida são Stardew Valley, feito pelo Eric Barone, publicado pela Chunklefish. Hollow Knight, publicado pela Team Cherry, Cherry. E Óbvio. Transistor, transistor, feito pela Supergiant Games. Como menção honrosa, eu vou colocar aí Minecraft, feito pela Mojang. E pra citar um jogo brasileiro, eu vou falar aqui e vou recomendar pra você jogar um joguinho pra celular. Também tem uma versão pra Nintendo Switch, que é o Knights of Pen and Paper, feito pela Behold. Studio.
2: Esse é maneiríssimo. Quem é o próximo?
0: Você mesma, pode ser.
2: Eu mesma? Gente, então, meus joguinhos são... O primeiro joguinho indie que eu joguei na vida foi Limbo, que ele foi desenvolvido pela Playdead, publicado pela Microsoft Studios inicialmente, porque ele ficou só lá na Xbox Live Arcade e depois ele veio para os consoles PlayStation 4 e PC que aí ele foi publicado pela própria Play Dead. O meu outro joguinho porque eu tô puxando todo o paninho pro meu lado, né? É o Outlast que ele foi desenvolvido e publicado pela Red Barrels. Saiu aí para todas as plataformas possíveis e imaginárias e o último eu amei muito 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 que é o Observation que foi desenvolvido pela no code e publicado pela Devolver Digital. E minhas menções honrosas são... Eu já falei dele aqui, eu vou falar de novo, e se eu tiver a oportunidade, eu vou falar de novo, que é o Dandara. Foi um joguinho produzido pelos mineiros da Long Hat House e publicado, por incrível que pareça, por a Ray Furry, que é uma empresa sueca. Aí é uma novidade, galera, uma novidade. Eu ainda não joguei, mas eu assisti muita coisa sobre, que é o Blazing Chrome, que saiu agora no dia 11 de sete de 2019 pra todas as plataformas e foi desenvolvido pela Joy Masher
3: inclusive saiu no Game Pass, então quem tem Game Pass aí do Xbox, pode aproveitar o jogo inclusive Aproveita, próximo hein? Now Play hein? vai rolar, vai rolar vai rolar. inclusive eu tô jogando ali agora olha só, então aproveite Gusto, e goste e fale seus três joguinhos favoritos indie é, o primeiro deles é o meu jogo indie que se tornou o meu jogo favorito, que eu joguei esse ano, que eu enchi o saco desse cache inteiro pra conhecer, que é o Her Story, desenvolvido pelo Sam Barlow, um jogo que, foi, que ganhou alguns prêmios na The Game Awards e que eu gosto muito. É um dos meus jogos de investigação favoritos. Ele é excelente, ele é maravilhoso e tá aqui no meu coração. O segundo deles é um jogo do Devolver, que foi o primeiro indie que eu comprei na minha vida, que é o primeiro Hotline Miami, eu tenho os dois, eu ainda não joguei o segundo, mas o primeiro eu joguei pra caramba, e eu acho ele um jogo sensacional. Trilha sonora, o ritmo do jogo, e é um jogo também que tem um, um ar de mistério muito forte. Se você não jogou Hotline Miami, que é o grande hit da Devolver, o primeiro grande hit, jogue. E o terceiro é um, um jogo da Supergiant, que é o Bastion que também é um jogo excelente, que foi um jogo que elevou o status né da desenvolvedora, depois veio o Transistor, que é um jogo que muita gente gosta, inclusive o Daniel gosta bastante. Gosto. E Também é um jogo que fica super baratinho na PSN, na Xbox Live, e na... acho que saiu pra Nintendo Switch também, fica tipo R$6. Jogue reais. Transistor. Jogue Transistor e jogue o Bastion, que não é o do Overwatch. E eu queria fazer uma menção honrosa a um jogo brasileiro também, aproveitar que a nossa querida Thaís Tunyon fez isso, que é o Chroma Squad, Desenvolvido pela Behold Studios, que é um jogo que tem uma forte ligação com o Tokusatsu. É um jogo super engraçado, muito divertido, que é brasileiro e que tem um bom renome é lá fora. Então, jogue Chrome Scratch também, é um jogo super acessível pra se jogar.
2: Maneiro.
1: Bom, para pra fechar, os meus três jogos indies favoritos. Uh, um deles é o Super Hot, que eu joguei muito no Xbox. É, muito produzido bom. pela Super Hot Team, que é da Polônia. Uh, segundo é... Segundo não, né, mas citando aqui é o Oxenfree que é da Night é School bem Studio
2: legal esse. muito bom
1: ele, ele tem uma jogabilidade bem legal e envolve um pouco assim de mistério também uh, quem não jogou joga assim quem curte mistério e o What Remains né que é da Califórnia ali que falei sim. recentemente <risos> e que porque
2: sim porque
1: sim é <risos> quem já ouviu vai saber por quê e quem não ouviu ouça hein verdade e e jogue, só, também. então então tinha um jogo que eu ia
0: falar, mas eu não falei porque eu achei que o Ariel fosse falar ainda. Mas não pode deixar de ser falado nesse podcast, que é Celeste. Ah, lá vem,
2: lá vem Daniel. Não,
1: sabe por que, ah, que eu não lá. falei, Daniel? Sabe por quê? Porque eu já falei demais de Celeste. Todo mundo já sabe, né? É, né? então todo mundo já sabe que Celeste sabe tem um ele é, é, é é
3: o,
0: o, o grande é...
1: problema, o grande problema de fazer aqui um três
0: jogos da vida é que eu é que é posso possível, ficar fazer. falando o jogo tem até Johnny. amanhã. Tem, Porra, Journey, de... tem Celeste, é Journey, tem Celeste, tem Undertale. Cara,
3: eu não, eu não quis incluir esses jogos. A Thaís jogos. não falou de Gris, entendeu? Eu não queria. Incluir eu não esse... falei,
2: porque eu já falei muito dele, eu sempre falo dele, as pessoas sabem que eu amo esse jogo. Não, eu
3: queria, eu queria falar do All Way Out, mas eu não sei se eu posso considerar ele um Indie.
2: Eu queria falar do Katana Zero, Cut. mas as sabem que... Teve, eu ó,
3: The Red Club, de... tem To
0: The Moon,
2: tem jogo,
0: jogo indie pra
2: caralho. Tem um
0: inside, gente. Tem um inside. Tevisa. Se você se você
2: Unreal. é o tipo
0: de pessoa que não dá atenção pra jogo indie, não, não, não deixa passar ah. esse momento. Você tá e... errado. E Child, Eu of, Flight, a... Eu a fazer Child fazer of Flight. Jogue também Child of Flight. Horizon comecei...
1: Chase Turbo. Enquanto
0: porra, vai terminando o eu... bloco, a gente vai falando
1: mais né? né? é é <risos> <a>, é um. Vamos <risos> falando, hein,
3: mano. É jogo Rainbow. Porra, um jogo que foi feito <risos> pelo Winafu. Zero. Pu foi publicado lá no Nintendo 3DS. E ele é um indie muito melhor do que Mighty No. 9. Que é o Azur Strike Gunvolt. Que é muito bom também. O, o, o Otaku é, é foda, né? Tem que falar de jogo japonês. Ô, oh, porra. <risos> eu sou só eu que sou o Otaku aqui.
2: Eu vou falar dos joguinhos que eu vi lá no, lá no Big. Que são muito maneiros. Que é o Reddick Hunter's Legend. Que dá pra vocês jogarem aí gratuitamente. E de uns jovens que fizeram um TCC muito maravilhoso. Que o jovem esqueceu de anotar o nome do joguinho dele. Ô jovem. Pedro Rodrigues. Pedro.
1: Ô Pedro. Mais <risos> de Pedro. Pedro. Que não dá. É, o Pedro, hein.
2: Não, Ô, Pedro. eu tirei uma foto do joguinho. Depois eu, eu coloco aí pra vocês. Mas ó. Então tem é muita isso. Coisa.
0: Jogue Celeste. Jogue Stardew Valley. Jogue Undertale. Tudo Jogue que a gente Jogue falou. Jogue ah, boy Jogue ah, porra, Dead Cells. Legal. Jogue tudo. Jogue blood
3: em. Blood Standard, tem Blood pra esse, pra esse cast. Catana eu aceito.
1: zero.
2: Oh, gente, gente, Capela zero. zero, hein? Importantíssimo.
3: É histórico. Então, o melhor jogo Joga que a gris. Aqui.
2: Ah, gente, joga Rhyme. Joga Rime. O Daniel não rhyme gosta, não porque o Daniel não sabe do que ele tá falando. <risos>
0: então de mais um episódio do Splitcast, muito obrigado pelo apoio de sempre. Na semana que esse episódio foi ao ar, nós realizamos o primeiro sorteio do Splitcast. Gente, é... participem! Quando
2: Não,
1: tiver o um... um outro.
0: Quando, é, quando aconteceu. Já foi. <risos> <risos>
2: Exato, quando tiver um outro, vocês têm que ficar ligadinhos.
0: Nós sorteamos o Eagle Island, que é um joguinho que eu vou falar no próximo NauPremi. E em breve faremos mais sorteios então fique ligado nas nossas redes sociais esse sorteio foi feito no Twitter mas pode ocorrer também no Instagram, quem sabe na dúvida, siga lá a gente arroba splitcast underline tanto no Twitter quanto no Instagram e nos envie e-mail para contato caso você queira mandar a sua cartinha mande pra gente quais são os seus três índios favoritos de todos os tempos pelo Twitter ou por e-mail
2: a gente quer saber Compartilhe eu conosco
0: saber. o seu amor pelos jogos indie E talvez a gente descubra aí algum jogo Que a gente não conhece, talvez, quem sabe
2: Quem sabe a gente traz um gameplay
0: Então você vai lá no Twitter, lá, você responde Lá na, no post de anúncio Do episódio, quais são os seus três jogos indie favoritos Se você não tiver Twitter Não quiser, pode mandar por e-mail também Antes de continuar, já falando Sobre e-mail, eu preciso aqui Pedir desculpas, tá Porque vocês têm enviado e-mails A gente sempre pede aqui, vocês mandam e-mails <risos> A gente lê Verdade. todos os e-mails que a gente recebe E a gente não tava respondendo O que, aconteceu? O que aconteceu? Estávamos planejando um bloco de leitura de e-mails Mas a gente nunca soube exatamente como implementar Porque a gente sempre tinha e-mail Todo episódio tem e-mail Mas não o suficiente para um bloco de leitura em todo episódio Ou às vezes é só um e-mail fazendo um elogio ao podcast, por exemplo E vamos lá eu vou fazer uma leitura de e-mail para ler um elogio? É, é meio egocêntrico isso, não é? Mas, então, decidimos abortar essa ideia do bloco de leitura. Como é que a gente vai fazer por enquanto? Enquanto a gente não recebe um, um volume de e mails suficiente para fazer esse tipo de conteúdo separado, nós iremos responder Respondei todos os e-mails que serão enviados a gente recebeu aí alguns e-mails, por exemplo num episódio de É Ruim Mas Eu Gosto a gente recebeu e-mails interessantíssimos a gente recebeu e-mail do André, que sempre manda e-mail pra gente, inclusive o André é uma pessoa que a gente, estamos devendo pra ele essa leitura de e-mails, porque sempre manda e-mails ótimos, a gente lê e a gente fica tipo, calma André, a gente vai fazer uma leitura de e-mails, a gente vai falar sobre isso, a gente nunca beijo genérico, sobre. desculpa André, Leandro Prot também enviou um e-mail, nosso querido Léo chat do Twitter, recebemos um e-mail ótimo do Vinícius Bandeira falando sobre Sonic Unleashed, do É Ruim Mas Eu Gosto. Gosto. Enfim, sempre recebemos ótimos e-mails. A partir de hoje, todos eles serão respondidos. Agora sim, qual de nós quatro vai responder seu e-mail? Não sei. Mande hum, e aí descubra. É segredo. Mande e descubra. para finalizar o episódio de hoje, é vez de Ariel Cruel escolher a música encerramento. Então, é contigo.
1: E Daniel, uh, já que a gente falou sobre jogos indies, né, achei melhor escolher uma música. De um jogo indie, também de um jogo... Brasileiro. brasileiro. É Brasil, 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 E que saiu faz pouco tempo que é o Horizon Chase Turbo, saiu pouco tempo na PSN Plus, né? Bom, bom, deixar isso claro, que é a, da corrida 4. Que é a Retro Race, o nome da música. Então, aproveitem e joguem esse jogo, porque ele tá muito legal também, pra quem gostava do Top Gear, né? Tipo, como eu, que nunca não sou um fã de jogos de corrida, mas eu sempre gostei do Top Gear. E o jogo tá maravilhoso.
0: Então é isso aí. Lembre-se de mandar pra gente seus três jogos em favoritos. E enquanto o podcast não for comprado por uma empresa grande, tirando toda a nossa liberdade criativa, <risos> nós somos o Splitcast e até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. Tchau.